0: Soy, soy gay. gay. Soy lesbiana. Soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? No es fácil resumir 10 años, pero vamos a tratar. El día de hoy hablaremos de MDR. ...una de las organizaciones en resistencia que lleva una década luchando por los derechos de las personas diversas. Así que, empecemos. ¿Cuáles son esos antecedentes, que marcan el movimiento diverso para moverse a hacer todo lo que ha hecho hasta el
1: día de hoy? Como dijiste, no es fácil resumir 10 años... Pero hablando de los antecedentes, creo que también no es tan fácil resumir 30 o más de 30 años de existencia del movimiento LGTB en Honduras. De hecho, Honduras es uno de los países que, hay, que llegó bastante tarde con relación a, a tener movimientos organizados, porque en otros países, incluso de América Latina, se habla de 30, 40 o 50 años. Y eso tiene que ver justamente con un, con dos contextos particulares que, que, que se dieron antes del final del siglo pasado. Uno, pues sabemos que a finales de, de los años 70 o principios de los 80 se abre toda una nueva era de, digamos, entre comillas, gobiernos democráticos que permitió cierta apertura luego de décadas de, de, de dictaduras, y donde por supuesto los derechos de todas las personas en general y mucho más de las personas LGTB estaban totalmente conculcados o sea, estaban muy, muy reprimidos y esa apertura democrática, digamos, de alguna u otra forma permitió que las primeras aires de libertad, si se quería decir lograran que muchas personas comenzaran primero que nada a juntarse de manera social o sea, todo el, el, el hecho de poder identificarse como parte de una comunidad en ese momento no se llamaba por supuesto ni se le decía la comunidad de la diversidad sexual ni mucho menos LGTBI y ahora con todas las connotaciones que tiene pero este proceso justamente permitió eso, la, las primeras digamos formas asociativas más vinculadas a espacios sociales. Sin embargo ahí viene el segundo también elemento que quería mencionar y es el, el hecho que justamente en esa década de los 80 aparece el, el VIH a nivel mundial y eso, pues, fue un impacto no solamente a nivel global, pero particularmente en Honduras, con la aparición de los primeros casos de VIH, donde, pues, como en otras partes del mundo, principales afectadas por esta epidemia, pues, fueron personas lgtb y concretamente personas homosexuales, como se les conocía en ese momento, o se decía en ese momento. Y, por supuesto... Ahí entramos en una etapa donde el rechazo que existía de la sociedad alrededor del desconocimiento sobre la epidemia, sobre las causas, sobre todo lo que implicaba, no solo a nivel médico, sino social, pues que muchas personas eh, gays sobre todo eh, sufrieran el estigma, la discriminación, el rechazo, la exclusión. Y, y también pues la falta de, de información en ese en ese momento incentivó que la epidemia se diseminara fácilmente en la y, y rápidamente en la población gay sobre todo y muchas personas pues eh, empezaron rápidamente a, a enfermar no existían tratamientos, no existía ningún tipo de atención en general y por supuesto el Estado, como en muchas otras cosas, también no tenía una, una capacidad de respuesta y mucha gente empezó, bueno, en primera instancia a ser rechazada por su familia, ya de por sí rechazada por sus orientaciones e identidades de género y después encima por tener una condición de vivir con VIH y sobre todo que en ese momento al no existir tratamientos las personas enfermaban rápidamente y en muchos casos pues morían también rápidamente y los primeros colectivos de personas LGTB se organizaron alrededor de esto, de, de cuidar a, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, de convertirse como en la familia que te rechazó, pero que en ese momento estabas quizás postrado en una cama en un hospital, si tenías suerte, porque en muchas ocasiones también morías, eh, morían muchas personas en sus casas, y estos colectivos empezaron justamente hasta este proceso de, primero que nada, tratar de buscar una muerte digna para las personas gays que estaban muriendo a causa del VIH, pero luego también con muchos procesos de influencia que vienen fuera de Honduras, tratando de organizarse para demandar al Estado que hubiese por ejemplo, espacios de atención de calidad, eh, la sensibilización del personal médico y de salud en general, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, sobre la pandemia y cómo la, la pandemia y las personas que vivían con VIH debían abordarse y posteriormente ya en la década de los 90, también al igual que en otros países, demandando que el Estado brindase tratamientos, primeros tratamientos que comenzaron a surgir y también a raíz de esto pues a, a tratar de sensibilizar y de informar hasta cierto punto también de educar el, el término que se utilizaba a la misma población sobre cómo Podía protegerse, cómo podía prevenir el VIH, y ahí ya surgen las primeras asociaciones LGTB, ya más formadas como tal, como las conocemos ahora. De hecho, la primera organización justo surgió en el año 89 se llamaba Asociación Hondureña de Homosexuales contra el SIDA un nombre bastante bueno que ahora puede resultar chocante verdad sí. pero por supuesto es, estamos hablando de ese contexto histórico en ese momento y después pues de este proceso empezara, empezaron a surgir otras organizaciones y eh, luego ya a mediados de los 90 comenzó a hablarse de otros temas que eran relevantes para la comunidad LGTB justamente empezar a hablar de bueno participación ciudadana de derechos porque justamente uno de los elementos fundamentales que motivó este cambio digamos, fue que las primeras organizaciones LGTB en el ánimo de poder eh, tener una mejor capacidad de trabajo comenzaron a organizarse y a solicitar el reconocimiento jurídico de, del Estado de Honduras y el Estado de Honduras categóricamente una y otra vez siempre negaba el derecho de asociación pese a que está amparado en la Constitución de la República y la respuesta siempre era la misma era que no se podía dar reconocimiento jurídico a ninguna organización que contraviniera el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y esas eran siempre los dictámenes que daba el, en ese entonces el Ministerio de Gobernación y Justicia. Y lo hicieron, bueno, ACOS lo hizo, luego después organizaciones como Grupo Prisma, como la Asociación Colectivo Violeta, que se derivó justamente de ACOS, la comunidad gay sanpedrana, cada una de ellas haciendo todo este proceso de, de intentar se reconociera el derecho de azotar asociados y asociadas y tener esa categoría también de reconocimiento jurídico. Y luego, pues, más allá de eso hubo un, una etapa después de esos muy vinculados a esa lucha, a luchar por el reconocimiento jurídico, que finalmente se logró en el año 2004. Sí se logra en parte por un proceso de lobby y de, de incidencia y de movilización que hicieron las organizaciones de ese entonces, pero también fue un poco eh, muy vinculado a la presión de, hacia el Estado de Honduras de organizaciones como, por ejemplo, Onucida, que también le interesaba que las organizaciones LGTB estuviesen reconocidas jurídicamente y otras organizaciones internacionales de derechos humanos de hecho en ese momento se estaba preparando ya una demanda contra el estado de honduras por violentar el derecho a la, a la libre asociación y el estado obviamente antes de en ese momento se actuó como de una forma preventiva y dio el reconocimiento a, a las por primera vez a tres organizaciones lgtb fue en 2004 y ahí se dio el reconocimiento a la asociación cuculcán a comunidad gris san pedrana y al colectivo violeta. Pero a raíz de eso, justo el mismo Estado reacciona y hace sus mecanismos porque hubo una, una ola de, como de respuesta negativa con relación a los grupos eh, sobre todo conservadores y fundamentalistas. Y en, el, en ese entonces el presidente del Congreso Nacional, que era Porfirio Lobo Sosa, que también estaba justo en ese momento, 2004, previo al, a las elecciones de ese año, aspirando a ser presidente, como una forma de quedar bien con, con estos grupos fundamentalistas, reúne el Congreso Nacional y mociona una reforma a la Constitución, una reforma a la Constitución que bueno, también es inconstitucional y es eh, la modificación de los artículos 112 y 116 que regulan dos elementos de los derechos fundamentales de las personas o de los derechos civiles de las personas, que es el derecho al matrimonio y el derecho a la adopción. Y entonces en ese momento se, re, se reformula esos artículos para colocarle un candado lo que se supuestamente venía que era esta ola de, de la agenda LGTB alrededor del matrimonio y de adoptar hijos porque claro, también ya en otros países se estaba hablando de eso y ya eh, había países que habían legislado alrededor de, del matrimonio igualitario
0: que ni Dios quiera que se hiciera eso aquí ¿va? sí,
1: exactamente <risa> Y bueno, ahí, este 2004 fue muy duro porque sí hubo, recuerdo, muchas movilizaciones de parte de la iglesia evangélica. De hecho, es cuando comienza a tomarse los primeros datos de registro de crímenes de odio. Organizaciones como eh, la Red Lesbica Catracha, Ajá. por ejemplo, empezaron a monitorear. Porque, claro, o sea, cuando cada vez que... Surge en el, en el debate público el asunto de poder, más que debatir o, o, o de hablar de, la, de los derechos LGTB, viene siempre una oleada de, de, de fundamentalismo y también eso implica un, un incremento en crímenes de odio, etc. Y bueno, luego, después, al raíz de eso, pues las organizaciones empezaron como más a tratar justamente de tener una agenda más a favor de abordar el asunto de los crímenes de odio que estaba en aumento y que, bueno, de hecho, lamentablemente Honduras en los últimos 15, 20 años ha sido uno de los tres países con mayores tasas de crímenes de odio en América Latina y casi yo diría que a nivel global. Y luego, bueno, llegamos a, a este asunto del golpe de Estado, porque en ese momento, 2004, 2005, con un nuevo gobierno que, bien o mal, dijo que tenía como una agenda un poco más progresista uh -huh. y que se acercó a ciertas cosas que estaban también sucediendo en América Latina, más que cosas, estaban mejor, cambios que estaban sucediendo en América Latina con gobiernos progresistas, sobre todo en el sur de América, en ese entonces en Argentina, en Brasil, en, bueno, en Venezuela. Y creo que allí... Eh, Justo pues sabemos las causas del golpe de estado, fue una, una forma de parar justamente desde estos grupos también fundamentalistas, conservadores de la derecha y, y también muy vinculados a, al, al poder y al control del estado como una hacienda propia para parar justamente ese avance. Y de hecho algunas de las organizaciones LGTB antes del golpe de estado ya estaban en este proceso de hacer algunos acercamientos con el gobierno en ese entonces de Manuel Celaya Rosales para hablar de asuntos justamente vinculados a, a cómo responder a los crímenes de odio, cómo también, por ejemplo, hablar sobre la respuesta que debía darse eh, más adecuadamente en garantizar y proteger los derechos de, la, de las personas LGTB. Y bueno, sucede el golpe de Estado... Y todo se viene abajo. Y la respuesta ciudadana, ya sabemos cuál fue, fue una respuesta bastante contundente, en principio para poder garantizar que la democracia se pudiese recuperar, retomar, y fue ahí, bueno, donde muchas personas LGTB más allá de las organizaciones también empezamos a movilizarnos y a manifestarnos. Y ese momento fue bastante emotivo porque dentro de todas las distintas manifestaciones y expresiones ciudadanas de puesta y de lucha en contra del golpe de Estado y de recuperar el orden constitucional, pues eh, o se había desde la presencia de las organizaciones campesinas, obreras, indígenas de mujeres y en muchos momentos también siempre se podía visibilizar la bandera del arco iris LGTB creo que ahí es donde se abre esta oportunidad para decir igual que otras, otros movimientos sociales como el movimiento obrero, el movimiento campesino de mujeres organizadas, el movimiento LGTB era parte y también era un actor visible en ese momento también fue como una cuestión un poco agridulce, te voy a contar, porque si bien en ciertos sectores había una, un respaldo y una apertura contundente respecto a la presencia y visibilidad de la población LGTB en, en esas movilizaciones en contra del golpe de Estado, también hubo muchas respuestas negativas. Claro. Y recuerdo que en algunos momentos, en las primeras movilizaciones que hubo, pues, muchas personas ni siquiera sabían qué, qué significaba esa bandera del arco iris y que andaban algunas personas por allí y muchas personas preguntaban ¿y eso qué significa? ¿qué, qué es eso? ¿qué es esa...? esos colores de esa bandera, pues obviamente explicábamos las personas que, que, que portábamos estas banderas algunas personas se sorprendían, algunas pues una sorpresa de agrado, otras más bien de sorpresa de desagrado hubo muchas manifestaciones verbales de, de apoyo y de, y de respaldo pero también igual muchas manifestaciones de ustedes porque están acá, o sea... Y también incluso hasta de agresiones verbales en, en estos espacios públicos. Lo típico también, ¿verdad? O sea... Sí, nada, no, de que sorprenderse. Sí. Exacto, los silbidos y todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, al final creo que poco a poco nos fuimos abriendo un espacio. Y bueno, después de ese 2009, que justo fue el día... El golpe de estado fue el 28 de junio... Una fecha emblemática a nivel global o mundial del, del movimiento LGTB, justamente considerada como la fecha del, del Día del Orgullo eh, LGTB. Y casualmente, bueno, ese día se da el golpe de Estado. Qué acá. Triste. Total, sí. Y bueno, y como imaginarás de alguna u otra forma quedó como invisibilizada esa fecha a partir de ese momento. No, y de hecho, hasta el día de hoy, pues en general, eh, por lo menos eh, las ONGs o las organizaciones, y bueno, nosotros no somos una ONG, somos más, un, somos más un colectivo de activistas, ya no estamos reivindicando tan fuertemente el 28 de junio, y de hecho, cuando se hacen movilizaciones o algunas expresiones de, de visibilidad por los derechos LGTB en el marco del Día del Orgullo, ya no se hacen el día 28, generalmente se hacen a veces un mes después, un, a veces dos meses después. De hecho, este año la movilización fue recién ahora en septiembre, o sea que ya ha perdido justo esto que decía se ha quedado como subsumido en este elemento, a nivel de los movimientos sociales sobre todo. Pero también hemos logrado reivindicar otras fechas por ahí, por ejemplo el 17 de mayo, que es el Día Internacional, contra la homo-lesbo-transfobia, y bien bueno, y ahí ya después de un poco más de un año de este golpe de estado, un 3 de octubre de 2011, hace ya exactamente 10 años, un grupo de personas decidimos, bueno, o sea, nos estamos encontrando ahí en las movilizaciones, aquella persona está con su bandera, porque mucha gente llegaba a título individual. Las organizaciones LGTB de ese momento, por distintas razones, decidieron no participar abiertamente en esos movimientos. Y sí, realmente nos encontrábamos en estas movilizaciones, así como bueno, cada quien ahí en su... a veces con su grupo de amigos, o a veces eh, individualmente. Y fue ahí, pues nos dijimos, o sea, en varias ocasiones nos encontrábamos y platicábamos en las movilizaciones. Y un día pues surgió la idea de por qué no empezar a organizarnos como colectivo LGTB dentro de, en ese momento recién nacido, Frente Nacional de Resistencia Popular. Porque el Frente Nacional de Resistencia Popular se declara como una, una plataforma social incluyente, pero también enfocada en re, no solo restablecer el orden constitucional, sino también en refundar el país, y desde un punto de vista de la justicia social, los derechos y tal, y dijimos, bueno, la población LGTB tiene que tener una voz allí. ¿Y vamos así,
0: adentro. Pues. Uh -huh.
1: Vamos y vamos. Y fue allí donde justo y por eso nosotros, nuestro, o nosotros y nosotras, nuestro colectivo se llama Movimiento de Diversidad en Resistencia, porque yo recuerdo que en ese momento estaban, por ejemplo, Feministas en Resistencia, varias Plataformas de Organizaciones Sociales en Resistencia, y por esa razón decidimos justamente ponerle al colectivo bajo ese nombre, Movimiento de Diversidad de Resistencia. Y bueno, de hecho, desde ese momento decidimos participar activamente en todos los espacios que se pudiera dentro del FNRP. Y bueno, hasta el momento de formar parte de la asamblea que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, en 2012, donde se toma la decisión justamente de crear un partido político. Porque también estábamos... Más eh, desde la conciencia de que la vía no era lo electoral, era el proceso social y de desarrollo de la, digamos, de, de una conciencia ciudadana y una organización ciudadana alrededor de luchar por esos cambios. Pero bueno, ese es otro, otro podcast, pero bueno, <risa> sí. al final, pues sí, hemos estado participando, lamentablemente también, bueno, ya el Frente Nacional de Resistencia Popular ha desaparecido, existe por ahí de nombre, pero... Eh, en los distintos estadios que ha tenido este proceso, sí lo hemos debatido a lo interno y, y nuestro activismo justamente ha sido ese. Nuestro centro ha sido poder posicionar la voz LGTB en estos procesos ciudadanos de, digamos, de recambio generacional o de alguna apuesta por, por tener una sociedad distinta, que nos ha llevado incluso, bueno, en algún momento sí dijimos, ya el Frente Nacional creó un brazo político, el partido. ¿Y cuál va a ser nuestro papel allí? Y finalmente, pues, luego de muchos debates, decidimos, bueno, veamos también allí. Porque puede ser que también esa vía sea adecuada para poder eh, posicionar nuestros, o sea, nuestros derechos, nuestras demandas. Y ahí hemos ido también tratando de construir cosas. No solo con el frente, sino con momentos puntuales con libre. Pero en general, más allá, incluso en los últimos cinco años de MDR, de estos diez años, ya no estamos necesariamente solo ligados a ese espacio, sino también un poco más amplio alrededor de los derechos LGTB en muchos temas, por ejemplo, en los espacios educativos a nivel universitario, en la universidad donde hemos tratado de hacer acercamientos para que la universidad pueda avanzar en, como en otras universidades del mundo, siendo la academia y los espacios de formación de las generaciones que, digamos, tienen esa oportunidad de dirigir los destinos del país, eh, la universidad pueda ser declarada como un espacio libre de homo, lesbo y transfobia. Acercarse a las instancias, al, a los movimientos estudiantiles, universitarios también, porque hay muchas personas también que están LGTB, que están haciendo activismo, quizás no necesariamente activismo desde el enfoque LGTB, que sí también, pero no necesariamente, y que, bueno, también para poder transformar, pues. y luego haciendo alianzas también en los últimos años con algunas organizaciones, por ejemplo la Red de Lesbica Catrachas, por digamos, luchar alrededor de denunciar crímenes de odio. Y por último también creo que por ahí, un poco para ir cerrando esta etapa, es el hecho de también de poder fomentar una conciencia dentro de la comunidad LGTB a través de la formación política, porque no son tantos los espacios que tenemos como población LGTB para desarrollar una autoconciencia, Entender cómo este sistema funciona, nos oprime, pero también cómo desde nuestras propias, digamos, fuerzas y realidades podemos tratar de hacer un cambio.
0: Totalmente. Y también
1: es innegable todo
0: el trabajo que ha hecho MDR, conocido pues como Movimiento de Diversidad en Resistencia. Han sido 10 años que no han pasado en vano. Sabemos dónde estamos en este punto y tenemos en la mirada hacia dónde vamos, pero ¿qué nos cuenta de eso, a ver.
1: Luego, después de toda esta digamos, reflexión que hemos hecho con relación a, a lo que ha sido MDR durante estos 10 años, eh, yo te podría decir que actualmente pues, nos encontramos en una etapa de, en primera instancia de John, de nuestro propio colectivo, en el sentido de, de poder definir no solamente qué hemos hecho, o sea, más que definir, mejor dicho, evaluar dados que que hemos obtenido después de estos 10 años. 10 años interesantes que, que nos han permitido pues, abrir espacios, posicionarnos en otros, pero también respaldar el trabajo del movimiento LGTB a nivel nacional en temas sensibles. Como yo lo decía anteriormente, la situación de derechos humanos, la situación de crímenes de odio, la participación política de, de la comunidad LGTB, la responsabilidad que estamos demandando al Estado también en, en respuesta a estas problemáticas que tenemos, serían, a mi criterio, como los elementos de dónde estamos ahora. Pero también en una constante revisión, porque sabemos que existen otras problemáticas muy sensibles y sobre todo también que demandan que MDR se involucre. Por ejemplo, el tema de la migración. El año pasado, justo con ETA e IOTA, pudimos comprobar como muchas compañeras, incluso compañeras y compañeros de, de nuestro propio colectivo, resultaron afectadas y fueron, digamos, desplazadas por la situación que implicó la pérdida de sus medios de vida. Y eso nos planteó el, re el reto como, como MDR, decir, bueno, ¿qué podemos hacer en este contexto? El año pasado justo arrancamos un un, con un proyecto, una escuela de formación en capacidades sobre desarrollo económico para personas LGTB. Y a raíz de este proceso, pues justamente uno de los elementos ha sido cómo poder ahondar mucho más sobre la generación de oportunidades que permitan a personas LGTB no tomar esa decisión de emigrar. Que si bien es cierto es un derecho humano, pero sabemos que el país no ofrece condiciones y por eso estamos apostando a este proceso de empoderamiento económico de la comunidad LGTB. Y también, pues, por supuesto, continuar en estos procesos de formación política, de formación en derechos humanos, de acciones de incidencia también con, con actores clave dentro de quienes deben tomar decisiones y además también quienes son responsables de, de, de obligaciones en el Estado de Honduras y pues allí justo con, en diálogos con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con otras instancias que nosotros consideramos que es importante que eh, en ese tipo de responsabilidad que asumen estas instancias del Estado pues se garanticen y se promuevan los derechos de la comunidad LGTB. Entonces digamos En este momento nos encontramos justo en un replanteo de, de dis distintas cosas. También, por supuesto, en la idea de eh, continuar eh, renovando y también incluyendo a nuevas personas. Este año justo también hemos tenido y eso nos plantea, pues por supuesto, la necesidad de seguir articulando, de seguir fortaleciendo el tejido social de la organización y además también de seguir en esta línea de trabajo de posicionar en el espectro público la, los, los derechos de la comunidad LGTBI. Buenísimo. La
0: lucha continúa. Todos estos esfuerzos son hechos para ese legado que estamos dejando para las nuevas generaciones. Por eso existen organizaciones como MDR para mejorar las condiciones en las que existimos las personas diversas. Así que ¡chao!